0: パンタン、フェザーのおしゃべりリーディング。この番組は、パンタンとフェザーノートがお互いに本を進め合い、その感想をおしゃべりしていくポッドキャストです。本の選出ルールはただ一つ、パンタン、フェザーノートが、おのの相手と感想を語りたい作品です。今回は、辻村みずきさんが書かれました、スローハイツの神様の感想会です。一体、どのようなトークになるのでしょうか
1: はい、改めまして、こんにちは、フェザーです。はい、パンタンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とたまにヤフーチェ袋を見てみるんですけれど、はいはい。あのその中で気づいたことがありまして、ほうよく質問が寄せられるのが
0: 、うん、あの昔読んだ本のタイトルがわからないっていうのがよくあるんですよね。ああ、内容はわかるけど題名がわかんないって、そんな感じですかそうですね。はいはいはいはい。小説の断片的な内容は覚えてるんだけど、うん誰
1: が書いたのかとか、どの,のかとか、はいはいはい。はいっていうのがありまして、はいはいはいはい、そういう質問が結構あるんですよね、うんうんうん。なるほど。確かにそういうのってあるなと思いまして。ああ、はいはいはいはい。今はネットがあるからいいですけれど、うん、昔はもう本当に調べようがないですよね。そうですよね
0: 。昔どうやって調べてたんですかね。うん。口コミって言っても限界ありますからね。そうですね。せめて作者が分かれば、うん。品揃えがいい本屋さんに行って、その作者の作品が並べられている本棚でチェックしていくとかっていうのも有効だったのかもしれないですけれど
2: 。うん
0: 。作者の名前分かんないと、なかなかお手上げっぽい気がしますね。そうですよね。区間の司書さんに聞いて
1: も限界ありそうですしね。
0: ああ、そうか。図書館の司書さんが本当に詳しい人だったら、うん、もしかしたらピンとくる人もいるかもしれないですけど
2: 、うん、い
0: や、でもまず図書館の司書さんにそこまで話を持っていくっていうところもなかなかハードルが高い気もしますね。そうですよね、えーうん。今でもネット検索があるからいいですけど、うんうん
1: うん、でもネット検索しても見つからない本っていうと、うん本当にどうすればいいんでしょうねいいいやどううすればいいんでしょうね昔読んだ本で全く思い出せない本があ
0: ってはは、うん、はいはい、はいあの
1: 確か第二次大戦後の東京の上のあたりのお話で戦災孤児たちが集まってなんとか力を合わせて暮らしていって、うん、でそのうちなんかみんなで会社を起こしたようなただ会社を起こしたうで子供たちがだんだんん離離れ離れになっってていくほうほうほうほうほう。誰が書いた本なのかとかタイトルとかまるっきり思い出せないんですよね。
0: <笑>いやあ、そうですね。僕も記憶には思い当たらないですね。ですよね。いやここで見事解決できれば万事解決でよかったんですけど、なかなからそうそううまい話にもならんですね。うそうですよね。うーん小説の数なんて無限にありますから。いやー確かにそうですよね、うん。自分が読んだことがない本で、ええー、もう随分昔のお話、もう本当に若い時の話ですけど、うん。まあ当時ね、お付き合いしていた方がおったんですが
2: 、えー
0: 、まあネタバレをしてしまうと、俳優の穂坂直樹さんがデビューしてすぐぐぐらいに出した本があったんですよ。うん。で、まあ、その彼女が、その本が欲しいって言ってたんですけど、うん。小坂直樹とも何とも言ってなかったんですね。うん。で、どうやら発売日が何月何日ぐらいだみたいなことだけはうっすら聞いていて、ええ。買ってくれとか何とか言われたわけでもないんですけど、うん。まあ、若かりし、パンタン少年は、それを何とか探して、プレゼントしようと格索したわけですよ。うん。で、本屋さんに行って、名前もわかんないんですけれど、これこれこれぐらいの時期に出る、多分俳優の人が書くであろう小説家自伝みたいな本ありますかっていうのを何点か本屋をはしごして、うん、もしかしたらこれですかねっていうのを言い当ててくれた本屋さんには随分感謝したっていうエピソードがあるんですけれど
1: 。ああ、なるほど
0: 。うん、でもそれは自分が読んでる本でもなんでもないんですよね。うん
2: 、ですね。えー
0: 大体の発売日と多分芸能人が書いた本っていう、その二つのキーワードぐらいで、うん、ドンピシャ当ててくれた人には、まあ感謝しかなかったですけどね。うんですね。
1: いや、詳しい本屋さんがいてよかったですね。<笑>ですね、本当に。検討外れの答えを言ってくる本屋さんだったらまた
0: 大変でしたね。そうですね。まあでもね、人の当たりが良かったのか、みんな真剣に探してくれましたよ
1: 。ああ、それ良かったですね。ねうん、中には、お目当ての本を探し当てても、うん、あのタイトルが分かったにしても、うんあの、絶版になってるとか
0: 、そういうこともあるかもしれないですね。そうですね。今はそれは大いにありそうですね。特に昔読んで、ふと思い出そうとして思い出せない、答えが分かっても変えないっていう結末はありそうですもんね
2: 。うーん
1: 小学生の頃読んでた漫画なんかそういうのありそうで
0: すよね。ああ、もう今ね、絶版もそうですし、プレミア付きすぎて手に入らないとかありますよね。ああ、ありそうですよね、えー。昔持ってたはずだけど、処分してしまって、もう一回読もうと思って買い直すことができないってね。う,ん、うーん、ありそうですね。多分、プラモ教師郎あたりがそれの口なんですよ。あ、そうですね、もう手に入らないですよね。えー、うんまあ、今のご時世だったら電子書籍になってくれれば手に入る可能性っていうのはあるんですけど。うん。まあ、あれもならないものはならんですからね。ならないんですよね、うん、そう。アストロ球団の電子書籍版が全然なくて。あアストロ球団は愛蔵版が確かね、あれは実家に残してるはずですね。うん、そうですよね。<笑>そういったところで、まあ、リスナーさんも何かご
1: 意見ありましたらお寄せください。はい、お願いします。では、そろそろ感想の方に入っていこうと思いますは
2: い今回は土村美月さん
1: が書かれました「スローハイツの神様」の感想です、はい、で読んでみてまず思ったのが、うんまあ、パンタさんが紹介の時におっしゃってたように、うんま、漫画道の時はそうですね。ですよね
2: 。うん
1: 、うん時はそうやりたかったんだなっていうのがすごく感じましたね
2: 。
1: 確かに作中でも時はそうに言及するところもありましたね。ですよね。あと、一つ屋根の下で男女が共同生活をしてるんで、つるもく独身寮なんかも思い出しましたね。ななるほどなるほほどど恋愛要素もありつつ加えて全員がクリエイター集団じゃないですかそうそうそうジャンルは違っても誰かが成果を出せば尊敬や憧れもありますしともすれば成果を出せていない自分への焦りっていうのも出てくるんですよねうんそうですねそのせいで恋愛とか友情にも影響が出てくるっていうのがまあ、大きい特徴でしたね。そうですね。で上下、巻に分かれていまして、はいで、上巻はほとんど登場人物の紹介と来歴の話のようなところありましたね。うん、そうですね。ですから、まず登場人物のおさらいからしていこうと思うんですけれど、はい、まず何と言っても赤羽玉木さんですね。いや本当にこの人につきますね。ですね、うんまあ。スローハイツの中心人物でありまして、うんお気りでもありますね何、はい、といってもこの物語の中心人物でもありますし、うん、辻村美月ワールドの得意点のような存在ですよね
0: そうですよねいろんな意味でバイタリティーにもあふれてますし、うん、負けん気も強いですし、うん、いや本当にもうディスイズ主役って感じですよねですよね
1: 、うん、辻村美月さん自身赤羽玉木さんのことを結構気に入って使ってるんじゃないかと思うんですよね
0: いや本当にキャラクターがとにかく立ってますよねうんいや当然他の辻村瑞生さんが書かれた登場人物も魅力的な人多いんですけどうん赤羽玉城さんは何か一つ抜けてる感じがしますよねうんそうですよねまあ月並みな表現になりますけどキャラクターが勝手に動いちゃうっていうのが文字通りそう言えそうなキャラクターだと感じるんですよ。う
1: んですね。うん、だから辻村深月さんにとってもすごく使い勝手のいいキャラクターで、うん、う,んう,んうん。もうワンポイントリリーフのような感じで、<笑>ポンと出せばちゃんと成果を出してく
0: れるっていうキャラクターじゃないですか？<笑>ああ確かにそうですよね。うん
1: ですから本当にいいキャラクターですよね。うん
0: 、もう登場するだけで何かが起こるっていうのが期待されるキャラクターですよねですよねですからタイ
1: トルの「スローハイツの神様」っていうのは、うん、赤羽玉木さんのことなんじゃないかなとも思うんですよねは
0: ははなるほどなるほど
2: 、うん
1: まあ、登場人物ほとんどがクリエイターで、うん、創造主っていう意味では全員が神様のような存在なのかもしれないんですけれど、うんその中でもスローハイツの中心ってなると、うんうん、あ,あくまでも玉木、まあ、玉木やってのスローハイツだと思うんですよねそうですね性格的には本当に中央突破的なまっすぐな人に思えて、うんうんうん、交渉ごとは玉木に任せておけば大体うまくいきそうな気がするんですよねそうですよね、まあ、脚本家としても実力はあるみたいでうんうんこれから間違いなく売れていく人だっていう気がしましたね。うん。ですよね。ですから、多少揉めるような場面があっても、玉木がいるとしまってくるっていう、そんな、すごい人でしたね。うんうんうんうん、はい。で、次に、千代田光輝さんですね。はい。スローハイツでは一番売れてる人ですね。そうですね。で、人気作家で玉木の憧れの人で、うんまあ、細くて、でかくて、マーロン・ブランドのような声をしてると
0: 。うん書かれてましたね
1: 。ですね、う
0: ん。いや、そんな渋い声の人なのかって思ったんですよね。<笑>でも、そんな渋い声なのに、エヴァンゲリオン初号機みたいな姿勢って書かれてましたよね
2: 。うん
1: 。なんとなくあの体型は想像できるんですけどね。そうですね。アンガールズみたいな感じなんでしょうね。ああ、そうですね。そんな感じですね。うん、で、才能はある分、生活力が全くないんですよね。うんうんうん。だ、まあ、からそのあたりはヤン・ウェンディーのような人かなとも思います、ね、確かに確
0: かにで。時はそうで言うと、手塚治虫ポジションなんでしょうね。そうですね。もう間違いなく、現時点で売れてますもんね、うん
1: で。スローハイツメンバー全員が尊敬しているような方ですから、うんうんうんまあ、多少だらしなくても許されるっていうところありますねあ
0: あですね。ただあまり人と関わっていくようなタイプじゃないですよねそうですね人との関わりはむしろ苦手な方ですよね
1: うんむしろ引きこもってずっと文章を書いていた感じで、うんまあ、人生経験とか社会性は玉木の方がずっと上だと思いますうんうん、うん、でそして次が黒木さんですね、はい、黒木さんは千代田光希を売り出した編集者で、うん後期の作者の編集というよりも、塩田ブランド全体のプロデューサーっていう感じですね、そうですね、どうすれば後期をもっと売れるか、マーケティングをしっかりやってる、うんまあ、ある意味、こういうのもクリエーターに入るのかなと思いましたねうん、まあ
0: 、黒木さんの敏腕っぷりもすごいですよね。うん、ですね。かなりやり手の人みたいですよね。そうそうそう,そう。なので、目的のためには手段を選ばないっていうところも見えてきますよね
2: 。うん。
0: ちょっとそこ知れないようなところありま
1: したね。うんうんうん。であくまでも後期の担当なんで、うん、他のメンバーと個人的なつながりとか、個人的に親しくなるようなことっていうのはあんまりいなかったような感じですたね。そうです
0: ね。一応、スローハイスの203号室に在籍はしてるんですけど、別邸も持ってるし仕事がそもそも多忙なので、うん、あまりスローハイツ自体にはいないんですよね
2: うんいない
1: ですねそして次が加納さんで玉木とは合コンで知り合って、うん、で友達になってその流れでスローハイツになったという方で、はい、漫画家の卵みたいですねそうですね加納さんが描きたいのは子供向きの漫画でうんケラケラコミックでの連載を目指していると書いてありましたねそうですね、おそらくコロコロコミックですよねうん、そんな感じでしょうね、うん、まあ、毒気のない、楽しい漫画を書きたいけれど、それが難しいみたいで、うんまあ、デンジャラス爺さんとか、楽器を山崎とか、ああいうのを目指してるんではなさそうですね、そうですね<笑>これ、やっぱり目指すところはドラえもんなんでしょうね、うん、そういう話になると思いますね。うん。ただ、今の時代、あ
0: れを直球でやってくるっていうのは難しそうですよね。ああ、難しいですよね。それか、ものすごくひねりを加えてって感じでしょうね。うんですよね。ええー。まあ、ひねりを加えすぎたのがタコピーのような気はしてるんですけれど
1: 。ああ、そんな気がしますね。ええー。で、次が、正義さんですね。はい
0: 。映画制
1: 作会社で働いていまして、いいいつか映画監督になりたたと考えてるみたいです、ね、うんで元々加納さんの友達なんだけど誘われてスローハイツに来たとはいで正義さんも加納さんも千代田光輝作品が好みで、うん、で光輝の作品きっかけで親しくなったようなところもありましたねそうですねただ正義さんかなりのイケメンみたいですねですね<笑>でこの流れで紹介してしますけど、はいえー、森永さんすみれさんという方が、うんえー、正義さんの彼女として、えー、このスローハイツに入ってますねすみれさんはスーさんと呼ばれてまして、うんえー、絵描きの卵ですねですねで友達と共同で個展を開いたりしてはいるみたいなんですけれど、うんまあ、絵描きとしてまだデビューしていくところまではいってないというか何をもなてで柿のデビューになるのか自分もよくわからないんですけれど。確かにそうですよね。うん。個展開ければある程度メジャーにはなってるんじゃないかとは思うんですけれど。うーん。そ
0: うですね。からなんでしょうね。まあ、スポンサーがついての個展とかだとまた話は別でしょうけれど。うん。何かのサークルとか、個人的に出資をして集団で個展を開くとかなるのとは、また、レベルが違う感じなんだと思うんですよねうんですから画廊に絵が置かれるぐらいだったらもうプロなんですかねうんまあそれでちゃんと整形が立てれればプロと言っていいんじゃなかろうかと思いますけどねうんですよねうん続きま
1: して円谷さんですねはい加納と同じく漫画家を目指してるんだけど、うん、まあ目指してるジャンルは違うみたいなんですよねそうですねで玉木とは学生の頃からの友達だったんですけど、うん、玉木に声をかけられてスローハイツに住むことになりました、はい、ですけど玉木がデビューして売れていくにつれて辛くなってきたと、うんまあ、玉木としては良き理解者として友人としてそばにいてもらいたいという感じだったんでしょうけど、うんまあ、円屋の方では玉木が売れていくにつれて才能の差を
0: 見つつけられている気がして、うん、辛かったんでしょうね。そうですよね。やはりこういうところは自分の力と比べちゃいけないんでしょうけど、他者の評価っていうところは目に見えちゃいますもんね
1: 。うーん、です
0: よね。玉木の方ではそう意識は
1: してないんでしょうけど、うん。そうです
0: ね。上から下の気持ちと下から上の気持ちっていうのは、これはどうしても同じ方向にはならないですよね。うん、で
1: すよね。同じ教室の同じスタートラインに立っていたので、うん、余計に辛いんだと思うんですよ。ですよね。でこれでスローハイツに住み続けて、他の人たちが売れていくのを見送るっていうのは、円ンにとって耐えられなかったんでしょうし、うん、まあ、うしのくん嬉野君と同じくら
0: いいいやつだと思うんですけれどね。ああ、いい人ですよね。そう、うん。いい人ではあるんですけれど、結果がなかなか出せれなかったっていうところが、自分にとっても耐えれなかったってことですよね
1: 。うん、ですよ
0: ね。いや人間的にはいいやつだけにちょ
1: っともったいないなって思いましたね
0: そうですねこのあたりが芸術を生りにすることの難しさですよねうんだからいつ
1: か円谷がデビューして漫画家という肩書き持ってまた帰ってくるんじゃないかなっていうのが一つの希望なんですけどねうんですねうんでそんなわけで円谷君は出ていってしまいましてはい一部屋空ききがででるんですよね,ですね、はい、でそこで、まあまあ、例えばゲームデザイナーのスバル君くんなんて入ってくるとちょっと感動するんですけれど<笑>うんうん、うんまあ、代わりにやってきたのがリリアさんですね、はいまあ、黒ずくめのゴスロリメイド姿で、うん、一応作家ということにはなっていまして、はい、でこの人が後期の大ファンなんで
0: すよねそうですねこの子だけなんか世界観違うなって気はしましたねうんなんか作り物感が半端ないですよねそうなんですよね
1: なんか演じてるなっていう頑張ってるなっていう気はして変わった格好をする美大生っていうのはいると思うんですけれど、うん、リリアは完全にキャラ作ってるなっていう気がしましてそ
0: うですよねでもそういうのを文章で匂わせてくるっていうのはすごいなって思いますよ
1: うん、そうで
0: すね。他の登場人物
1: は、気持ちの動き方が丁寧に書かれてる気がしたんですけど、うん、リリアはどっか上滑りしてるような気がしたんですよね。そうですよね。やっぱりそういう印象を受けますよね。ですよね。リリアは完全に後期の方ばかりを向いてるんで、うん、よく玉木が許可したなとも思いましたね。ですね。うんで、スローハイツのメンバーはこんなとこなんですけれど、はい、もう一人外部に一人いまして、し、うん、えざ、ー、わさんですね。はい。この方はよく来てくれたというとこなんですけれど、うん。ですね。もう我々学生時代から知ってますから。そうですよ、本当に。まあ、氷のクジラのりおこさんですね。うん、うん。いやもうすっかり大人の女性になりきってましたね
0: いやー、本当に一人前になってましたもんね,
1: ね、うんで。写真家として成功してるみたいですし、うん、ですから、草場の陰でご両親も喜んでるんじゃないかなと思い
0: ますよ。うん、喜んでますし写真家としての芦沢さんの名前っていうところもしびれますね。うんですね
1: 。まあ、完全に名前は変えちゃってるみたいなんですけれど、うんまあもしかしたら厄介な彼氏でもいて、本名で検索されたりするんですかね。うん、ああ、そうかもしれないですねうん。昔モンスターのような彼氏とよ付き合ってましたからね。うんですね。うん
0: 、いやあの事件を知っているからこそ思いも人仕様になりますよね。ですよね。で、ここまでが
1: 主だった登場人物でして、はいまあとは主だったエピソードを拾っていこうと思うんですけれど、はいまず、千代田耕輝作品きっかけで自殺事件があったというのがありましたね。はい。いや、でも、それは作品関係ないと思いますし、うん。輝に責任をかぶせるかのようなマスコミ報道もひどいなっ
0: て思いましたよ。ですよね。うん。でも、ですよね、ですけれど、実際こういう報道ってされがちじゃないですか
2: 。さ
1: れがちなんですよね。
0: ねえ。まあ、どれがどうとは言わないですけれど
1: 。うん。
0: まあ、バラモンの家族あたりもそんな感じじゃなかったですかあ,ありましたね、そんなのが、えーうん
1: 、だからうです、ね、報道に1枚乗っけて面白くなるっていうのを狙ってるんでしょうけど、うん、的にされた作品としてはたまったもんじゃないですよね,、うんです,よねまあ、すごい作品がきっかけで何かの動機になるっていうことはあるとは思うんですけれど。うん自殺とか暴力事件はまた動機が別だと思うんですよね。うん。ですよ。あの、暴力的なアニメとかゲームのせいで、うん、あの、暴力事件が増えたっていうような言い方って昔からあるじゃないですか。
0: よくされますよね
2: 。うん
1: 。まあ、確かに、筋肉マン読んで、うん。友達にパロスペシャルかけたりぐらいは普通にしましたけどまあ確かにねクロスボンバーとか禁止令が出たりするところもありますからね、うん、やりましたね,ねまあでも手加減聞かせなきゃいけないっていうブレーキはついてますよね、うん、普通は当然ついて当たり前だと思いますようんで千代田光希の作品で発想を思いついたにしてもリ、うん、ミッターを外したのはまた別な要因だと思うんですよね、うん、でですすよね、うん、ですから千代田幸輝の作品がなかったら、また別な方法で自殺していたと思うんで、幸、うん、輝の作品をなくしたところで根本原因はなくならないでしょうね。そうですよね。むしろ幸輝に責任を負わせることによって、事件の根本原因が分かりづらくなってしまうんじゃないかっていう危険性はあると思います。そうそうそうそう。みんながそれに誘導されちゃうとね。うんそこでマスコミに平然と言い返す好機がなんかかっこよかったんですよね,そうですねあのむしろ自分の書いたものにそこまでの力があるなんて光栄だとか言うんですよねそうなんですよ人を動かす力があるなら作家冥利に
0: 尽きると、うん、確かにそうかもしれないですねそうですねただセリフとしてはすごくかっこいいですし
2: 、うん、
0: それをあの人付き合いがほぼできない千代田康希が自分の言葉として言ったっていうのはある意味快挙なんですけど
2: 、うん、
0: ただその言葉尻もやっぱり上げ足取られるんですよねそうマスコミ対応としては
1: 罰なんですよねそうそうなんですようんですけどまあそんなところも康希があの世間にあまり興味がないんだなっていうところなんですよねですねだからどう思われてもあんまり気にせずうん自分は本だけ書ければいいと思ってるんでしょうね。うんそうですねと次に面白かったのが玉木がスローハイツをもらうエピソードですね。はい、あのそんなうまい話あるわけないとは思うんですけれど、うんうんうんまあ割とボロい建物だっていうところでなんとかバランス取れてるんですよね。はいまあ、玉木の収入があれば他の人の入居費なくても。むし全員やしないそうな気はするんですけどねああまあ確かにそうですよね、うん、ただただにすると気が引けてみんな入ってくれないんですよねうんそうなりますよねただでいいから来てくれっていうと多分みんな嫌がると思うんですよでこの建物が多少ボロいところも時はそうへの憧れだったんじゃないかなとは思うんですよねああ
0: 確かにそれは感じますね
1: あまり新しいような建物だと雰囲気出ないなっていうの(笑)を(笑)どっか感じたんでしょうね。
2: うんうんうんうん。
0: た
1: だ、これだけメンバー揃ってて、おもちゃの流しそうめんとか使ってるのがなんかいいなって思って
0: て、そうですよね。キティちゃんの流
1: しそうめんセットって、本当にあ
0: ったんですかね。どうなんでしょうね。でも、ありそうな気はしますね。
1: うん、なんとな
0: くありそうな気もするんですけれど、サンリオが流しそうめんっていうのがちょっとピンとこなくて。いや、もうキティちゃんの仕事の選ばなさっぷりは半端ないですからね。ああ確かに何でもやりますからね、ええ。もうご当地に行けば行くだけキティちゃんいますんで。うん、流しそうめんぐらい多分何な,なくやってくれますよ。やりそうですね。ええ、キティちゃんのたこ焼き器とかあるんじゃないですかね。あ,あなんかありそうな気がするな。
2: <笑>うん。
0: ホットサンドメーカーは確実にあると思いますね
2: 。あ、ありそ
0: うですね
1: 。<笑>いや、でもこういう共同生活も憧れありますね。そうで
0: すね。自分がそういう体験をほぼしたことがないんで。うん楽しそうだなっていうのはなんとなく感じますね
2: 。うん、で
0: すよ
1: ね。なんか、一国間並みの楽しさは感じるんですよね。<笑>確かに<笑>。気心を知れた人ばっかりで一つの建物に住んでるっ
0: ていうのが。うんうんうんうん。わかりますわかります
1: 、まあ。トラブルは起きるんでしょうけど、疲、うん、れて家に帰ると知ってる人が家で待ってるっていうのがちょっといいんですよね。そうですよね。え自分の好みとしては、あの建物に引き継いだときに、一、うん、つだけ絶対に開かないものを着がったりすると
0: 、ミステリーズとしては、<笑>いい設定だなって思うんですけれど。確かにそうですね。いやもしくはミトリーズを描いたらどうもおかしい空間があるとかね。
1: ああ、そういうのいいですね<笑>いや。本当に冒頭のシーンなんですけれど、庭で流しそうめんやって、スイカ食べて花火やってるっていうのが、この小説で一番平和な時間だったんじゃないかなって思うんですよね。うん、本当にいいシーンですね。印象的でしたね。うん、あと、好きだったのが、円屋が出ていくときに、円、う、屋、ん、が建物の外で声かけるんですよね。そうそうそう,そうあの。一人前になって帰ってくるっていうのを言うんですよね。うんうん、とそれを3回の窓からわ木が答えるんですよね。そうな
0: んですよ。聞こ(笑)えないっていう聞こえてるはずなのにそういうこと言うんですよねそうなんですよそこがね玉木さんの強さなんですよそ
1: う強さでもあると思うんですけれど寂しさを紛らわすために本当に声を張り上げたんだと思うん
0: ですよね玉木さんね強さで自分の感情を隠すんですようん玉木さん結構泣くシーン多いですよねあるんですよねでも、その都度注釈としては、普段は泣かないマキがっていう注釈がされるじゃないですか
2: 。うんた
0: だ、実際そうなんでしょうけど、作中において泣くシーンっていうのは、やっぱり我々には刺さりますし、ここの涙の意味っていうのを考えると、マキの複雑な思いっていうのも、読者サイドでは感じれるわけじゃないですか。うん。でも、玉木さんは玉木さんとして、自分の強さを、保持しないといけないわけですよね。うん、その感情の裏腹さっていうところに折り合いをつけて、そして玉木を演じるっていうところもしてると思うんですよね。うん、いや、やっぱりなんでしょうね。ただただ、強力なキャラクターバイタリティにすべてを任してるってわけじゃないっていうところが、玉木さんの深さだと思うんですよ。うんですね、玉木
1: さんは。物事に対して割とビビッとに反応してくれるんで、うん、本当はもっと素直な人だと思うんですよね。うんうんうん、あの、加納さんが書いた漫画にも、うん、割と素直な反応を示してくれたじゃないですか。そうですよ。うん、だから人の才能もちゃんと愛してくれるし、うんうん、本当に気遣いのできる人だなって思うんですよね。いいですね。うんで、縁屋は友達でずっとそばにいてくれると思っていたのに、まあ自分のせいで縁屋が出て行ってしまったって感じてるんでしょうね。うんうんうん。まあ本当はしがみついてでも縁屋を止めたいんだけど、うん。それがかえって縁屋を苦しめることになるん
0: で、うん。まあここでは虚勢を張るしかないって思ったんでしょうね。そう。玉木さんはね、先が読めちゃうんですよね。
1: ですよね。いや
0: ー。この辺は良かったですね。うんで,もですね
1: 。あと出てきたのは、古道力の話ですね。はい。千代田光輝と作品が似てるサッカーがいるという話が出てくるんですよね。うん、で、文体が似てるだけならまだしも、内容まで似てくると、うんまあ、そんなことが許されるのかっていう話になってるんですけれど。はいむしろ普通に考えたら
0: 業界的に弾かれそうな気はするんですよね。そうですよね。こんだけ大っぴらにやらかすといろんな問題へ出てきそうな気はしますけどね
1: 。うん。以前
0: 、現実にあった話
1: では、はいあの、とある新人賞を取った作品が、うん、実はパクリと分かって無効になったっていう話はありますあとは作家さんが小説を書き上げたんですけれど、うんあの、よく似た話があるって教えられて、うんうんうん、恥ずかしくなって取り下げたっていうことも、現実にあるんですよね。あ、まあ、作家さんとしてはそうでしょうね。うん、ですから、業界ぐるみ分かった上で
0: やってるとしか思えないんですよね。うんまあ、そうですよね、まあ、この辺りは一時期揶揄されたワンピースの小田大一郎先生はすべての雑誌で連載してますよみたいな揶揄があったじゃないですか
2: 。うん、ありましたね。
0: まあ、あれをね、冗談と受け止めるか、真顔で受け止めるかっていうので対応は180度変わってくるわけですが。うん。でも
1: 、小説これだけ数ある中で、内容的に似てこないっていうのも不思議な話ですよね、うん。そうですよ
0: ね。小説にしても音楽にしてもそうだと思うんですよね
2: 。うん。
1: 例えば織田信長を扱っ(笑)た小説だっていくらでもあるわけじゃないですか。ですよね。内容的に被らないなんてことが起きないと思うんですけれど、それが不思議と別の作品になってるんですよね。そうですよね。そこがまあ大したもんだなと思います確かに確かに。とはいえ、編集さんにしても全ての小説をチェックしてるわけじゃないですから。どう
0: やってるんでしょうね、その辺は。そうですね。意図せぬところで何かが起こる可能性だってないとも言えないわけじゃないですか。うん考えてみた
1: ら不思議だなと思いますね。そうですね、本当に。いや、
0: 今、異世
1: 界転生ものだってこれだけ乱立してるじゃないですか。うんうんうんうん、よくネタが被らないもんだなって感心するところもあるんですよね
0: 。ああ、確かにそうですよね。まあ、僕も正直、異世界転生門に詳しいわけではないですけれど、うん、まあ、やはり、ある程度売れて、知らない僕でも耳に入るぐらい有名なタイトルになってくると、何か光るものっていうのがきっとあるはずなので
2: 、うん、
0: その光るものがちゃんと書き分けれるかとか、思いつくことができるかっていうところで差別化になってるんでしょうね
2: 。うんですね
0: そして、え
1: ー、この古道力も、まあ、どういうことなのかっていうのが後に種明かしがあるんですけれど、はい、いやーでもそんなことしますかっていう気はしましたね、まあ、そうですね、うん、でそして数、えー、が出ていった話もありましたねはいまあ正義くんは本当悪くないんですけれど正義くんは本当にただただかわいそうな感じがするだけですよですよねむしろ、正義が優しすぎたから、ス
0: が出ていっちゃったんですよね。うん。まあ、正直、あのくだりに至るところだけを切り取ると、うん。いや、数は擁護できないですね。ですよね。うん。ちょっと勝手だなって思うんですけれど、うん。このあたりは難しいんですよね。そう、そうなんですよね。うん。まあ、結末まで読んでしまえば
2: 、うん。
0: 立ち直るきっかけにはなったのかなとは思いますけれど
2: 。うん。
0: うん。まあ、あとね、スーもスーですけど、うん。五十嵐くは勝つですよ。ですよね<笑>、うん。ちょっとあいつはダ
1: メですね
2: <笑>。
1: うん。本当スーとしてはずっと正義を頼ってればよかったのにと思うんですけれど、うんうんうん。このあたりが実
0: に歯がゆいんですよね。そうですね。歯がゆいですし、やっぱり、スローハイツの幸せな空気っていうのが一変していったじゃないですか、うんうん、そういうなんかね辛いことっていうのはあまり味わいたくないもんなんで、うんうん、そして、まあ、新たな彼氏になってしまった五十嵐君に言われたこととはいえですよ
2: 、うん
0: 、携帯電話に登録している電話番号を全部消してるじゃないですか
1: そう、そうなんですよね
0: 。いや、あんなことしますうん、消さなくてもいいのに。うん。なんか、それを強要する彼氏もどうかと思いますし、うん。そこを受け入れちゃう数も、お前らは一体何をやってんだって言いたいですね。ですよね。消さなくてもいいのに。うん、てか、そこまで束縛をする必要があるのかって話ですし、うん嫌われたくないからっていうので、そこに従うっていう関係性は、どうも健全には思えないんですよね
1: 。うん、そ
0: うなんですよねで。しかも、実際お付き合いしていた正義くんの方が、どう考えてもいいやつじゃないですか。うそう。なんか黙って見守ってるような感
1: じなんですよね。そ
0: う。いや身近でね、こんなにいい人がいて、しかもお付き合いしてたっていう事実が、それなりの期間あるわけですから、うん。いやちゃんと物の価値観は正しくしましょうよって言いたくなりますね。うんですね
1: 。ただこういう、なんでしょうね、恋愛の失敗談も割と
0: リアリティあるなって思うんですよね。うん、まあ正直ね、いそうだなっていうのはね、ありますよね。うん、ありますよね。ええー。確かに、こんな子いたわっていう気も、うん、少なからずありますね。うんですよね。
1: いや、あチざさんにも玉木さんにも恋愛の失敗談ありますから。うん、そうですね。し
0: かもなかなかあのクラスの失敗してますからね。うん、ですよね、えー。独裁スイッチ使うような彼氏ですからね。<笑>ですね、うん。うん。で、そん
1: な通なんですけれど、通、うん、を取り返しに玉木が乗り込んでいくっていうのがかっこよかったんですよね。ああ、かっこよかったですね、うん。うん。これができるのが玉木なんですよ。そう、そうなんですよ。うんまあ、スーの才能が失われるのはもったいないと思ったのかもしれないですけれど、うんまあ、それ以
0: 上に友達を取り返したいっていう気持ちがあったと思うんですよね。うん、そうですよね。おそらく画家としての才能う々っていうのは、玉木さんが作った建前だと思うんですよ。うん、なので、玉木さんとしては、本心からスーに戻ってきてほしかったですし、うん。そして、スーの才能も信じているからっていうので、芦沢さんとの関係性っていうところも作っていったんじゃないかなと思いますね。うん。あの、玉木の母親
1: っていうのが、世の中に対して割と不誠実に生きていた人じゃないですか
0: 。そうですね。しかも母親の取った行動のおかげで、玉木さんも妹の桃香さんも苦労してるんですよね。うん。
1: ですから、玉木は逆に世の中に対して誠実に生きようっていうのを決めたんじゃないかなと思うんですよね。うんうんうんうん。ですから、友達に対しても誠実に振る舞おうという気持ちがあったんで、うん、ここまで
0: 強く生きられるんじゃないかなって思いますね。そうですね。で、その誠実さのラインっていうのが相当高いじゃないですか。うん、絶対曲げないところがありますよね
2: 。うん
0: 、だからそれが。でま木さんに一線引いちゃうっていうところも、まあ、これも分からんではないかなって感じですね
1: うーんですね
0: 、まあ、でも数の絵は
1: 芦澤さんに評価されていたんで、うんまあ、見立て通り数の絵はいい絵なんだろ
0: うと思いますねですねやっぱり画家としての実力は間違いなくあるってことでいいと思いますねうんす数
1: 、えー、を取り返すために作った作家と画家っていう短編映画がありますねはいはいこれもなんか玉木のメッセージがストレートに伝わっていい話でしたねそうですねで映画終わったところで芦田さんが言うんですよね、うん、森永さん私と仕事しませんかと、うん、いやこんな口どかれ方したら誰だって仕事受けますよねそうですよ、うん、ここまで才能を買っってくれるんだったらクリエイターとしてどれほど嬉し
0: いかって思うんですよね。そう、そうなんですよね。で、それだけ評価されている才能っていうのを危うく彼氏のせいで失いかけてたじゃないですか
2: 。うん
0: 。で、スーもそこで疑問は思ってたんだと思うんですけど、うん。自分への感情であったり居心地の良さっていうところに負けそうになってたんですよね
2: 。うん。
0: でやはり周りはそれを気づかせなければいけないって責任もあったでしょうしそうさせるべきだっていう確固たる思いが玉木にしても芦田さんにしてもあったはずなので、うんうんまあ、ここはそれが実ってよかったですしその映画の監督として正義君も関わってるっていうところもいい話ですねうんですね
1: でそしてみんなのの努力のおかげで、うんまあ、スーが改めてスローハイズに帰ってきたと、その時に外から声かけるんですよね
2: 。うん、
1: あの私は不幸なんかじゃないよって、うん、やったまきにあれだけリスペクトされたら不幸なはずないで
0: すよね、うんうん。ないですけど、その、鍵がかかってない扉に入ってこずに
2: 、うん、
0: 庭先から建物に向かって、大声で叫ぶスーっていうのも
2: 、うんうん、
0: 今までのイメージではそんな素振りは全くなかったんですけど、うん、でも、まあ、ある意味そこで本音を玉木にぶつけられたっていうところは、スーとしても大きかったんじゃないかと思いますし、うん、読者として読んで、あやっぱりスーはこうあるべきだよなって思いましたね
1: 。うん、なんか、スーが一つ吹っ切れたような感じもありますし、うん、ちょっと成長してきたんだなっていう気
0: もしましたね。そ、うん、そうでですねそしてちゃんとと自分の言葉と行動で五十嵐君とさよならしたっていうところはこれは褒めるべきところで,、ね
2: うん
1: 、ですね。ですね。それに玉木が3回から答えるんですよね
0: 、
1: うんうんうん、了解、おかえりっていう、うん、それだけなんですけれど、そう、まあ、っけなく聞こえるんですけれど玉木、喜んでるんだろうなっていう気はしましたね。うんですねうん、でそんな玉木が倒れた時に、うんあのスローハイツのみんなで手,手分けしてフォローするんですよねそうそうなんですよ、まあ、このエピソードも割と好きで、うんまあ、いくらクリエイター集まったところであのジャンル違いのものを引き継ぐって大変だと思うんですよね、うん、ですよね、まあ、後期も落ち伝ってはいたんですけれど、うんまあ、後期のようなプロ作家であっても人の原稿にで
0: きれば手をつけたくないとは思うんですよねうんそれもあるでしょうし玉木さんが、本当に才能の塊なんで、うん。やり方が、玉木さんしかわかんないやり方してたんだと思うんですよ。うん。だから、いきなり資料だけもらっても、他の人が組み立てれるかっていうと、それはなかなか難しいんじゃないかって話だと思うんですよね。うんですよね。うん。でも、それを力を合わせて
2: 、うん。
0: 一致団結できるっていうのが、スローハイツ住人の強いところであり、うん。そして、スローハイツ住人を集めた玉木っていうところの凄さでもあると思うんですよ
2: 。うん。い
1: やでも、
0: 例えば、あの、マ目ブさんの、うん。フコブラクダの高層ノー
1: トを渡されて、うん。これを引き継いで書いてくれって言われても、さっぱりわからないと思うんですよね。
0: <笑>これは着地点はどこになるんだろうって話ですよね。うん、
1: この3秒とかライオンとか何なんだって言われて。<笑>他の人が書いたらまた全然違う話になっちゃうんでしょうね。うん、でしょうねうん
0: 。もしくはお手上げになるか。<笑>やっぱりそこは、牧き先生の凄さなんだと思いますよ。ですよね。うん、で、一応、そ
1: の、原稿は完成を見たんですけれど、はいまあ、こういう作られ方をした作品が果たして幸せかどうかっていうのはちょっと考えちゃいますね。うん、そうですよね。まあ、あくまでも応急処置だなっていう気はしまして。うんうんうんうん。あの、望まれた完成品ではない
0: なっていう気はしましたね。ああ、まあそうかもしれないですね。まあそうかもしれないですし、まあ、このあたりはね、読んで確かめてもらいたいところではあるんですけれど
2: 、うん
0: 。そもそも、玉木が引き受けてた仕事自体が望まれた形じゃないじゃないですか
2: 。うんですね。
0: 望まれた形でない作品を期日までに仕上げなければならないっていうところと、で、それは一体何だったかっていうところですよね。うん
2: 。
0: このあたりの絡み方はね、いや、実に面白いですよう
2: 。うん。ですね
0: 。面白いし、また、玉木ならきっとそうするだろうなっていうのが、読者としても感じれるじゃないですか
2: 。うーん。
0: それぐらいこのスローハイスに住んでいるキャラクターたちっていうのは生き生きとしてますし関係性も素晴らしい関係性だっていうのが伝わってくるわけですよねうん確かにチームワークはいいですよねうんそしてネ
1: タバレになるので詳しくは話せないんですけれどはい中盤に「後貴の天使ちゃん」とか「ダークウェルの種明かし」が一気に出てくるんですけれどはいまあ、それまでばらまいていた伏線が全部回収されていくのが綺麗だったんですよ
0: ね。いや、本当にね、この下巻の後半の畳み方はすごいと思いますね。うん、すごいですよね。ええ
1: 、それまでばらまいていたものが、本当に、ああ、そういうことだったのかっ
0: ていうのが全部腑に落ちてくるんですよね。そう、そうなんですよ。前半でいろんな種は撒かれてて
2: 、うん、で
0: 、かれるだけじゃなくて、ある程度のミスリードもされてるんですよね
2: 。うん。
0: で、話の流れの中で、そのミスリードは、実は違うのかなっていうようなところも示唆しながら、ただ、ぼんやりしたまま後半に突入していって、で、その間に、スローハイツの住人たちの、いろんな思いや葛藤とかがあって、人の出入りがあったりして、で、また、新たな登場人物が出たりしてっていうところで、人間関係的にもゴタゴタする時期はあるんですけれど、うん、ただ、ラストに向けての収束感っていうのは、本当にすごいですし。うん。で、そこに関わってくる、玉木の何年もの思いっていうのがあるわけじゃないですか。うん。これがね、最後に本当に怒涛のごとく押し寄せてくるわけですよ。うん。で、それが綺麗に収束していくっていうところが、このスローハイツの神様の素晴らしいところだと思うんですよね。
1: うんですね、玉置とコウキの関係性が本当はどうだったのかっていうのが、うん、最後になってやっと分かってくるんで、うんうんうんうん、それが恋愛関係とも友情ともまた違うんですよねそうそうなんですよっていうんですかねリスペクトし合う中っていうんですかね思ってる以上に玉置はコウキに憧れてますし、うん、思ってる以上にコウキは玉置に支えられているっ
0: ていうう話なんですよ、ね、そうそうなんんでですすよよねそ読者としてはどちらの側面も読めるから幸せなんですけど、うんうんうん、お互いがお互いの側面知らないまんま大きくなってるじゃないですか、うん、ここの裏腹さもねたまらんとこなんですよそうそうなんですよね
1: この本当の関係性が分かってくると、うん、あの序盤で後期がプリンセス・キミコを褒めた時の玉木の反応が、どれだけ嬉しかったのかっていうのが分かってくるんですよね。
0: そうなんですよ。いや
1: というところで、まあ、読み終わってみると、まあ、みんなが上を見て生きてる世界っていいなって思うんですよね。やっぱりそう思いますよね。この先、みんながクリエイターとして成功できるかどうかはまだ分からないんですけれど、まあ、それでも自分の才能を信じて作り続けることができていて、うんで、そしてクリエイターの苦しみを分かち合える仲間がいるっていうのがいいんですよね。本当にいいですね、うんで。たとえ海外に行ってしまっても、まあ、仲間がどういう作品を作ったのか気にしてくれる人がいるっていうのも、まあ、幸せなことだと思うんですよね。うん、ですよね、うんで。あと一つ思ったのが、芦沢さんのことだから、うん、あの玉木にも SF の言葉を当て込んでいたんじゃないかなと思うんですよねあ
0: あそうですよね
1: で自分が思ったのは少しファミリーかなと思うんですよね
0: ああなるほどなるほど
2: 、うん
1: 、なん玉木は一度身内と認めると全力で世話してくれるんで、うんうんうんまあ、少し家族のような存在なんじゃない
0: かなっていうところで少しファミリーとつけたんじゃないいかななと思いますなるほど、なるほど。まあ、そんなスローハイツの住人たちの家族感っていうところも、玉木さんが望んだとこだと思いますし、また、このスローハイツの住人たち、まあ、玉木さんもそうですし、千代田光輝もそうなんですけれど、ここからがスタートで、これから先、数々の辻村瑞木さんのワールドで、活躍していくわけですよね。うん。で、それぞれ別の作品でどのような活躍をしていくかっていうところの出発点がスローハイツだったっていうところで、今後のそれぞれのキャラクターの活躍っていうのが目が離せない感じになっていく作品でしたね。うん、そうですね。はい。といったところで、今回は
1: スローハイツの神様の感想をお送りしました。はい、ありがとうございました。では次回はレジェンドアニメの感想をお送りします、はい、番組へのご意見ご感想は Twitter# ハッシュタグ聴読か Gmail おしゃべリーディングアットマーク Gmail.com もしくはポッドキャストエピソードの詳細より Google フォームへの投稿をお待ちしておりますそしてこの番組では皆様からおすすめの本を募集しておりますまあ、何かおすすめの本や作家さんなどありましたらぜひお寄せください。それでは今回はこの辺りでしおりを挟もうと思います。お相手は、パンタンとフェザーノー
0: トでした。さようなら。ありがとうございました。